0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien unseren akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. In unserer aktuellen Folge kehren wir zurück in an die Anfänge und reden mal darüber, wie Wien überhaupt entstanden ist. Ich finde diese Folge grandios. Wir haben angefangen, wie es wohl anders nicht sein könnte bei den Römerinnen und Römern und dem Römerlager und in der, im ersten Bezirk. In der nächsten Folge waren wir dann schon im Mittelalter bei den Habsburgern und den Babenbergern. Ich muss sagen, da habe ich auch sehr viel gelernt, vor allem über die interessanten Frauen, die es da auch gegeben hat. Und in dieser heutigen Folge werden wir uns aus dem ersten Bezirk hinaus wagen, dem heutigen ersten Bezirk, und ähm, in die Vorstädte gehen. Bevor ähm, wir das allerdings machen, möchte ich mich noch ganz besonders herzlich bei unseren Unterstützerinnen und Unterstützern bedanken, die ähm, mir von Wien mit einer finanziellen Spende unterstützt haben. Und das sind zum Beispiel die Magda und der Nino und die Gudrun und der Thomas und die Herr Linde. Vielen, vielen Dank dafür. Wir haben uns sehr gefreut und ähm, es bringt uns weiter. Und ähm, wenn auch ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Entweder über Paypal oder alle anderen Möglichkeiten stehen auf unserer Website www.erzählmirvon.wien. So, vielen Dank nochmal. Danke. Danke, 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 danke. Und ja, jetzt geht's auf in die Vorstädte, oder, Fritzi? Ja. Gut, liebe Fritzi. Also, Servus, Fritzi. Servus, Edith. Erzähl mir von
1: Wien. Gerne.
0: Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus. Ja, Fritzi, in unserer letzten Episode am Ende des Mittelalters haben wir über die Lucken gesprochen. Sag doch noch mal ganz kurz als Wiederholung, was diese Lucken sind oder waren.
1: Ja, die Lucken, das waren so kleine Ansiedlungen vor der Stadt. Äh, ja, zuerst einmal in der Stadt, dann vor der Stadt, vor den Stadtmauern. Vor dem Stadtgraben, das waren so schrebergartenartige äh, Ansiedlungen und die waren eigentlich die Vorläufer von den Vorstädten und es war nicht nur die Stadt als solche also der heutige erste Bezirk durch eine Mauer geschützt sondern es waren die Vorstädte die ja viel exponierter waren Mhm. die haben sich auch geschützt allerdings relativ notdürftig mit Holzzäunen mit Palisaden teilweise waren auch Türme so behelfsmäßige Türme da aber immerhin, es war sozusagen ein zweiter Ring, ein zweiter Vertreter. Was war denn
0: da zum Beispiel so eine Vorstadt, die es dann schon gegeben hat vor über dieser die Stadtmauer? Haben wir ja, über die naja, haben nein, wir aber sag nochmal. Ich mag ja. noch, sie also sind, weil du sagst, eine Vorstadt, also eine Luke und eine Vorstadt
1: sehe ich jetzt schon was anderes. Naja, sicherlich. Die lucken waren eben die, die, die Ausgangspunkte, die Ofenluke und so weiter. Wir wollen die also jetzt gar nicht alle. Die letzte Folge. Ja, letzte Folge haben wir die. Und das hat sich entwickelt eben, äh, dann zu das sind eben Häuschen gebaut worden oder Häuser, muss nicht einmal Häuschen gewesen sein, Häuser gebaut, aber wie gesagt, die sind immer die ersten gewesen, äh, die sozusagen zerstört worden sind. Mhm, mh. Und man muss ja denken, dass von 15. bis ins ja, 17. Jahrh- späte 17. Jahrhundert äh, sehr kriegerische Zeiten waren.
0: Was war da zum Beispiel, also ich meine, mir spontan wird jetzt einfallen, die Türkenbelagerungen, aber das war ja nicht das Einzige, oder?
1: Nein, für früher waren zum Beispiel die Hussitenkriege, die zwar Wien als solches nicht äh, so betroffen haben, aber immerhin sind die Hussiten bis ähm, in, zum heutigen Jedle Jedlsee gekommen, ins heutige Jedlsee gekommen. Und wer
0: waren diese ja. Hussiten, ganz kurz?
1: Die äh, Hussiten waren, das war so ein Misch Sache in Böhmen. Äh, denn ähm, Böhmen, du weißt ja, dass es für sehr viele deutsche Siedler gegeben hat in den Städten mhm. und die waren sozusagen die Oberschicht, die deutschen Siedler. Und die Böhmen waren die, waren die, die eigentlich nicht so geachtet waren. Und auch die erste ähm, deutschsprachige Universität ist ja in Prag gestanden, mhm. wie wir wissen. Und auch dort war die Unterrichtssprache Deutsch.
0: Mhm. Also die haben und, die quasi kolonialisiert ein bisschen.
1: Ja. Kannst du ohne weiter sagen. Und äh, gleichzeitig oder parallel dazu ist die Kirche immer mehr, äh, wie soll ich sagen, in Verruf gekommen. Mhm. Da war eben äh, Freundelwirtschaft und Neffenwirtschaft und äh, andere Dinge auch. Und in Böhmen ist aus England, hat es einen Reformator gegeben im 14. Jahrhundert, den John Wycliffe. Und dessen Lehren, der ganz streng war, das war so ein Vorläufer von den Calvinisten kann man sagen, Dessen Lehren sind nach Böhmen gekommen und da hat man das aufgenommen und da war immer Lehrer der Jan Hus. Und das Ganze hat sich also jetzt einerseits in eine Reformation der Kirche verlagert, andererseits in Böhmen ist es eine soziale Angelegenheit da gewesen. Ne? Weil mhm. die ganz einfach Böhmen für die Böhmen, sozusagen, wollten für die Tschechen. Und der Jan Hus hat zum Beispiel Anfang des 15. Jahrhunderts äh, in der, äh, auf der Universität in Prag auf Tschechisch oder auf Böhmisch äh, mhm. gelehrt. Das war natürlich nicht gern gesehen.
0: Bei den bei anderen.
1: Und speziell seine äh, seine äh, Ansichten der Kirche gegenüber, haben dazu geführt, dass er zum Konzil von Konstanz vorgeladen worden ist Mhm. und hat zwar die Zusicherung freien Geleits bekommen, aber was ist passiert? Hat nicht gestimmt. Genau. Was haben haben sie mit ihm gemacht? Sie haben ihn verbrannt, dort als Ketzer. Böser Ketzer. Genau. Böse Menschen,
0: die die Leute verbrennen, sagen wir mal so, fangen wir mal damit an. Gut. Und er ist
1: zum Nationalheiligen geworden. Und es hat sich dann eine Bewegung, die Hussiten eben in äh, Tschechien äh, oder in Böhmen, gebildet. Und diese Hussiten sind äh, dann südlich von Prag, haben sie die eingekesselt mehr oder weniger auf dem Berg und den Berg haben sie Tabor genannt.
0: Mhm, Wie die Taborstraße in Wien.
1: Eigentlich haben sie es nach dem biblischen Berg genannt. Nach welchem, (lacht) Entschuldige? Nach dem biblischen Berg, Tabor, wo der Teufel Christus gesagt hat, schau, das gehört alles dir, wenn du abschwörst. Und ähm, die waren äh, ziemlich erfolgreich, äh, militärisch, und sind wie gesagt, nach Wien nicht hereingekommen, aber bis jedes See, was ja heute überhaupt ganz nahe wäre. Und dort Mhm. haben sie relativ viel zerstört. Und weil diese Befestigungen so, gut waren, haben wir in der Folge dann sehr viele Befestigungen und Schanzen Tabor genannt. Ach,
0: so ist das.
1: Und eben im Gebiet der heutigen Taborstraßen haben wir auch eine Schanze errichtet und das war, die hat man eben dann am Tabor genannt. Und mhm. Also das waren halt die Hussitenkriege. Dann hat es sehr viele oder einige innerhabsburgische Zwiste gegeben, also mhm. noch nicht den Bruderzwist, sondern die teilweise zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen mhm. geführt haben.
0: Wie wir auch in deinem Blogbeitrag nachlesen können, oder?
1: Genau, im, in den mhm. über Bürgermeister.
0: Mhm. Auf der dann, Standard.at im äh, Panorama ist Fritzis Blog Geschichten aus Wien. Oder?
1: Genau. Mhm. Dann ist äh, was äh, äh, zu erwähnen, dass es äh, 1452 der erste Habsburger zum Kaiser gegründet worden ist. Es war der Friedrich III., war gleichzeitig der letzte Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, der vom Papst in Rom gekrönt worden ist.
0: Ja, der hat es auch noch gut gehabt. Hat noch nach Rom fahren können.
1: Hat noch, ja. ja. Besser als wir es jetzt haben Ja, leider, muss man sagen. Ja, das ist wirklich furchtbar. Gut. Ah, okay. <lacht> <lacht> dann, Zurück nach Wien. Dann ist der Matthias Corvinus gekommen, der König von Ungarn. Mhm, der Gräbenkönig, Kr- König. Hm?
0: Raben. Raben, Entschuldigung.
1: Der ist gekommen, da haben also die Balisaden das erste Mal nichts genutzt.
0: Also diese, ähm, diese komischen kleinen Befestigungsanlagen, die nur so die aus, aus Holz Befestigungsanlagen,
1: ja, die sind das erste Mal zerstört worden, die, äh, teilweise die Vorstädte. Allerdings haben die Wiener dem Matthias Corvinus ganz gern die Stadt übergeben. Die kaiserlichen Truppen haben freien Abzug bekommen. Der war auch, man, es, die Wiener haben ihn nicht sehr geliebt, aber immerhin. Und der ist aber gestorben 1490 und der Friedrich III. ist wieder zurückgekommen. War das
0: nicht diese Doppelhochzeit auch? Damit die ja, sich die war Zeit unter
1: Maximilian, die war 1506, so. glaube ich.
0: Okay, keine falschen fährten hier liegen.
1: Ja, dann ist das Maximilian gekommen, der war aber fast nie in Wien. Und dann ist äh, nach dem Tod von Maximilian sein Enkel, der Ferdinand I., mhm.
0: Aber der Maximilian war dieser letzte Ritter, oder? Ja. Der in Innsbruck auch viel war.
1: Genau, der hat Wien ja nicht sehr geliebt, weil die Wiener haben ihn im Zuge eines habsburgischen Konflikts äh, belagert, wie er nur ein Kind war. haben seine Eltern und ihn belagert und er hat mich an einen Geier, der dort in der Hofburg schon was wie lang gelebt hat, essen müssen. Also könnte man im Blog, wenn man Lust hat, nachlesen. Und... Hm. Dann ist dieser Ferdinand gekommen, ein junger Bursch, der war, der ist glaube ich 1504 geboren, war mir nicht alles täuscht, und ähm, hat sehr, er hat seine große Bewährungsprobe gehabt, 1529.
0: Mit der ersten Türkenbelagerung.
1: Mit der ersten Türkenbelagerung. Und das war so, dass man da zwar inzwischen diese Palisaden schon wieder aufgebaut hat, aber man hat ja gewusst, dass sich da ein riesiges Heer nähert, 100.000 Soldaten oder was. Und ähm, der Ferdinand I. war in Linz und es ist ihm äh, geraten worden, dass er die Stadt, die Stadt als solche, also die Innenstadt, äh, niederbrennt, um sie den Türken nicht in die Hände fallen zu lassen. Ja, das
0: wäre ja auch symbolisch ein Wahnsinn gewesen, oder?
1: Also ich meine, alles, Stephansdom, alles niederbrennt. Mhm. Beziehungsweise ja, es war nicht so lustig, aber was man sehr wohl getan hat, war, dass man die Vorstädte niedergebrannt hat, selbst. Mhm. Selbst.
0: Damit also dass man quasi eine, eine Freifläche hat
1: zwischen der Stadt und zwischen den ankommenden Truppen und mhm. vor allem, dass man denen keine Gelegenheit gibt, sich zu verpflegen. Ach so. Haben wir, glaube ich, schon gesprochen in der Folge über das Heilige Geistspital, Bürgerspital, mhm. die zugrunde gegangen sind in dieser Zeit. Mhm. Damit also ich einfach, sag, mhm. die die Türken sind dann Mitte Oktober wieder abgezogen und ähm, ohne die Warum? Stadt. Stadt, ne, die mussten, die Türken haben, die Osmanen haben immer ihr Winterquartier in Edirne bezogen. Und das war ja ein weiter Weg und da haben sie müssen weg, bevor der Winter kommt. Wo ist Edirne ungefähr? Adrianopel, das ist im westlichen äh, Türkei, in der westlichen Türkei. Ja, okay, also von Wien zu Fuß quasi,
0: dorthin ist der ist, Braderweg. Ja. Und dann haben sie sich gedacht, bevor, ja, gehen wir mal lieber früher los.
1: Ja, und wahrscheinlich haben sie auch nicht genug Verpflegung und vielleicht haben sie glaubt sie können die Stadt früher einnehmen. Also der Süleiman ist abgezogen.
0: Mhm. Wie lange, Entschuldigung, hat diese erste Türkenbelagerung gedauert?
1: Vier oder fünf Wochen. Die hat nicht so okay. lange gedauert wie die okay. zweite. Und Aha.
0: die. Ähm, dann waren sie weg. Was war da? Dann? dann
1: waren sie weg, aber die Vorstädte waren auch weg.
0: Okay, und.
1: Die haben, und da hat man dann beschlossen, erstens einmal, dass man eine neue Mauer bauen muss. Also mhm. nach italienischem Vorbild haben wir auch schon gesprochen. Genau, mit der
0: Renaissance mit so Zacken und Basteien. Und ja. Da hat und man so. zuerst
1: einmal die Basteien gebaut, die alten Mauern lassen. Dann ist es, es hat Jahrzehnte gedauert, bis die fertig waren, man muss ja auch Schweinegelder gekostet haben. Mhm. Und ähm, dann Und die zweite Maßnahme war, dass man diese breite Fläche, die Lücken vorher eingenommen haben, mhm. freilässt.
0: Mhm.
1: Aus dem Anfang Grund, dass, äh, dass man sieht, wann die heranziehenden Truppen kommen. Und dass das, das war eben das Glacier, das spätere,
0: mhm.
1: äh, das eben erst dann im Zuge der Ringstraße verbaut worden ist. Mhm. 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 Okay. Also das war... 1529, waren immer so Türkenscharmützel. Dann ist der Luther gekommen, die, die Reformation. Schwierigkeiten über Schwierigkeiten. Da war allerdings der Sohn von Ferdinand der Maximilian II, der uns mhm. ja in guter Erinnerung ist. Wegen ja. seines. Ja. Du, du, wegen seines Elefanten. <lacht> Genau. Der war sehr, äh, der war sehr den äh, Protestanten zugeneigt. Ah, ja. Obwohl er in Spanien lang war, aber trotzdem hat er Sympathien gehabt. Also der hat zwar eine hochblüte, denkt ganz neue Gebäude. Neugebäude,
0: das ist mein übrigens mein geheimer Wien-Tipp. Das ist ja. das
1: schönste Gebäude von Wien.
0: Ja, und das Unbekannteste nämlich.
1: Ja, aber wenn von der Kaiser-Ebersdorfer Straße fast und fast da vorbei, es erhebt mein Herz immer. Obwohl ja, das es ist total abgeräumt ist.
0: Total. Ja, da ist nur noch ein Außen. Jetzt ist eine Teststraße drinnen. Oder ja, aber
1: das ist ja schon, man muss ja testen hingehen, damit man reinkommt. Weil ja, dann gehe ich
0: sofort dahin testen. Das ist ja urschön.
1: Die Rohziegel und so, das ist super schön, das Neugier. Es gibt
0: anscheinend dort auch im, also jetzt vielleicht gerade nicht, aber es gab mal und gibt hoffentlich wieder auch da so Open-Air-Kino. Finde ich immer schön. Ja, ja. Kommt ein bisschen umständlich
1: hin. Es ist ein bisschen hinterm Friedhof, hinterm Simmeringer Friedhof. Ja, hin, ge- naja, hinterm Krematorium. Ja. Und der Simmeringer Friedhof ist nicht weit, aber das äh, Krematorium ja. ist ja faktisch ein faktischer Teil vom Neugebäude. Wirklich? Ja. Also nicht das Gebäude, sondern das. Äh, da, das Gelände. Das Gelände. Hm.
0: Aber es ist echt, es ist echt mein Tipp. Mein, mein Ausflugstipp, das ist so
1: schön dort. Es ist wirklich schön. Kann ich dann nur beipflichten und das auch weiterempfehlen. Tja. Ja, also Gut. das war der Max Und dann dessen Sohn, der Rudolf II. Äh, der hat in Prag residiert, war dieser kunstsinnige Mensch, Dieser Alchemist,
0: oder? War das.
1: Ja, genau. Mhm. Und der hat einen Bruder gehabt, den Matthias.
0: Das war jetzt der Matthias mit dem Bruderzwist, oder?
1: Genau, die haben immer die Wickeln gehabt. Und äh, die Böhmen wieder, die waren ja sehr protestantisch und da ist es gekommen, also der Matthias ist der Kaiser dann geworden, der Rudolf ist psychisch krank gewesen. Und da ist es dann zum Prager Fenstersturz gekommen, ja. wo, 1619. Die Prager Rats, ja, wo die Prager Ratsherren, die Habsburger Vertreter der Stadthalterei aus dem Fenster geschmissen haben und die sind am Misthaufen gelandet. Äh. Und das war der Beginn vom Dreißigjährigen Krieg. 1620 dann der, die Schlacht am Weißenberg, die die äh. Böhmern verloren haben. Gegen Reformation aber stark die Schweden. Mhm. Die sind gekommen nach Wien, nicht direkt, aber bis wohin? Wieder bis zum Tabor, lass mich raten. Nein, aber bis jedles See auch. Ne? <lacht> auch dann sind sie also da ist Wien relativ, wie ich man mein, gut wird, angegangen sein, aber relativ von den Truppen äh, verschont geblieben. Mhm. Das war also bis 1648. Dann ist der ungarische Aufstand gekommen, der Magnatenaufstand. Dann ist 1683 gekommen. Die zweite Türkenbelagerung. Die zweite Türkenbelagerung. Und dann war dieses... Diese Grauen, das muss so furchtbar gewesen sein. Ich denke mal, wie die Leute das empfunden haben. Die haben arm sowieso und in einem ununterbrochenen Kriegszustand haben wir die... Ja, totale äh, Unsicherheit. War ganz Europa. Ja, es ja. muss eine gewisse Verrohung vielleicht gewesen sein. Ich, ich weiß es nicht. Hm. Äh, es muss grässlich hm. gewesen sein. Ja, und dann war eben... Die zweite Türkenbelagerung vorbei. Es sind dann, das hat sie nach Osten verlagert. Aber es sind immer wieder Einfälle von Kurutzen gewesen.
0: Die sind jetzt nochmal wer?
1: Die Kurutzen waren ungarische Aufständische. Teilweise ein, teilweise ein, so also eingesprengt Türken, die äh, kommen sind. Also die Kurutzen und die Türken sind kommen, die ja. Gesagt,
0: ich wollte gerade fragen, ob da der Gurkerotz auch herkommt, aber es kommt Türken her.
1: Türken kommt her. Und da hat der Kaiser gesagt und dann äh, wenn's auch gehen so und jetzt muss außerhalb der, müssen auch die Vorstädte geschützt werden und da ist der Linienwall gebaut worden.
0: Gut, old Linienwall.
1: Gut old Linienwall. Endlich
0: Linien. aber ich sage dir eins Fritzi. Ich mhm. meine, das wäre jetzt eigentlich ein idealer Cliffhanger, oder?
1: Ja, natürlich.
0: <lacht> Liebe Leute, wenn ihr jetzt endlich wissen wollt, was es mit diesem Linienwald zu tun hat, dann wartet doch noch eine Woche und hört euch dann die neue Episode von Erzähl mir von Wien an und dann erfahrt ihr, warum es beim Linienwald geht.
1: Und machen wir die schon am Freitag aus bestimmten Gründen? Ja,
0: und ausnahmsweise, ja, das ist jetzt die Ankündigung, kommt die nämlich schon am Freitag raus, weil nämlich, da wird nämlich auch wieder Fritzis neuer Blogbeitrag auf der Standard.at erscheinen und da wird es auch darum gehen. Und um die Stadtbahn, über genau. die wir auch das nächste Mal reden werden. Und ich noch eine, einen Teaser dazu. Ähm, da gibt es beim nächsten Mal eine ganz tolle Fritzi-Geschichte, glaube ich. Aha. Also weiß ich, hoffe ich. Also weil, wissen ich ja, nicht, ob du es mir das erzählst, aber ich hoffe, es ich hoffe sie ja, herauslocken zu können. Gut. Ja, in diesem Sinne, liebe Leute, ähm, wünsche ich euch allen einen wunderschönen Tag. Viel Vergnügen. Geht spazieren, unter anderem nach Schloss Neugebäude. Mit FFP2-Maske. Mit FFP2-Maske. Viel Abstand zu den anderen Menschen und ähm, lasst euch auch noch vielleicht testen dort, wenn ihr schon mal dort seid. Schadet auch nie, man weiß es ja nicht. Genau. Genau. In diesem Sinne, bleibt uns treu und habt eine gute Zeit inzwischen. Adieu. Servus, Fritzi. Servus, Edith.
1: Spazieren Sie mit uns auch online auf
0: den gängigen Social-Media-Plattformen und www.erzählmirvon.w
1: Und abonnieren nicht vergessen.